0: Oi, eu sou a Carol e esse é o PlayHack, um podcast feito por mulheres, com mulheres, para todo mundo ouvir. Continuidade, aquilo que é contínuo, cronológica ou fisicamente, uma série não interrompida. Quando se migra, por mais que se sinta em alguns momentos não pertencente a nenhum lugar, a gente está continuando a nossa história a gente não interrompeu aquilo que vinha construindo no Brasil. Se muda, mas não se deixa de ser quem se era. E para contar essas histórias, a Flora Regis Camp e a Cris Oliveira lançaram ainda em 2019 o podcast Continuidade. E é com elas que eu vou conversar hoje no PlayHack. Gurias, sejam muito bem-vindas, que alegria ter vocês aqui! Nossa, que <risos> apresentação linda!
1: <risos> tá, vamos, eu estava aqui pensando gente que lindo, que metáfora bonita verdadeira também né
0: então eu quero saber é. quem eram vocês quando vocês resolveram migrar e continuar a aventura de vocês por aqui quem começa eu te Cris apresenta é a... primeiro para as pessoas saberem quem que tá falando é a Flora é a... é a Cris
2: é verdade gente é verdade a gente tem que se apresentar <risos> eu sou Cris Oliveira eu sou professora, primeiro professora de inglês. Aí depois, coisas da migração, acabei me tornando professora de alemão como segunda língua. E agora, também por força da migração, acabei também me tornando linguista e podcaster,
1: né? Mais recentemente.
0: Que massa! E tu, Flora? Pois
1: é, então agora eu sou a Flora. Eu sou psicóloga, já vim psicóloga, tinha acabado de me formar no Brasil, na Universidade da Bahia, Federal da Bahia, venho de Salvador, assim como Crisinha. Chegando aqui, bom, aquela velha história de diploma não reconhecido, da psicologia, tendo um reconhecimento que não me dava o direito de procurar emprego, aplicar na minha área, mas também era recém-formado. Então, tipo assim, estava tava ok <risos> esperar um pouco, por mais que fosse uma coisa que acaba abalando muito nossa autoestima, né? Essa perda, assim, essa... Ali naquele momento, a gente, eu não pude continuar do ponto que eu parei e começar aqui trabalhando, mas sim tendo que retornar à universidade. E aí fui estudar novamente psicologia aqui na Alemanha, em Bremen, e sou formada agora, por incrível que pareça, em é, 2010, eu entreguei meu, meu meu trabalho de conclusão de curso, 10 anos aqui, e 16 anos de formada no Brasil. Meu gente, pá, 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 pula essa parte.
2: <risos> A é tão psicóloga que fez questão de ser psicóloga em dois países.
0: Me diz uma coisa, vocês duas são de Salvador e vocês já se conheciam lá?
2: É uma história muito engraçada, porque é, Florinha e eu, a gente morou praticamente na mesma rua. Quem é de Salvador vai saber a Avenida é, Manuel Dias da Silva, em Salvador. É uma avenida enorme, muito, muito longa, num bairro é, bem movimentado, né? Na verdade, conecta uns três bairros, uhum, essa avenida. É. E Florinha, eu morava no final, é, no final da Pituba, Florinha morava no início de Amaralina, são dois bairros assim bem conhecidos lá de Salvador e era mais era basicamente a mesma rua né a gente podia ir andando da casa de uma para outra e nunca nos batemos em Salvador e ainda tem um detalhe mais curioso ainda porque aqui na Alemanha a gente veio descobrir que a gente praticamente tinha o mesmo grupo de amigos a gente conhecia um pessoal que estudava na UFBA teatro é e, e artes também e, e eram as mesmas pessoas
0: Gente, é, é, é muito destino, quase É umas gêmeas E aí vocês foram se conhecer Porém. na Alemanha
1: Exatamente. Na Alemanha é. na, na, na faculdade de Aqui de Bremen, literalmente Fazendo almoços no Mensa lá Era é. o lugar mais barato, não era, Cris? Exatamente, é
0: como é que foi? Vocês estavam as duas procurando um feijão? Como é que foi que vocês se encontraram ali <risos> se conheceram?
2: Eu nem estudava, né? Eu nem estudava nessa faculdade. Eu não sei, eu saía por causa Também da comida não. mesmo. É. Olha, vai ficar parecendo um negócio bem... <risos> bem perreado, né? Mas eu saía por causa da comida mesmo. Aí encontrei a brasileirada
1: lá, fui me aproximando e aí pronto. Pronto. Depois então, descobrimos sim. que a gente fazia praticamente o mesmo, no mesmo curso de alemão e tal. Mas, assim, era uma época onde... Porque a... É a Rochule de Bremen, né? A faculdade aqui de Bremen tem convênio com o Brasil. Na verdade, eu vim para aqui também por, por causa desse convênio. Eu conheci meu esposo lá, na época, fazendo o intercâmbio dele lá. Então, assim, como vai muitos alemães, também vem muitos brasileiros. E, assim, a gente passou alguns anos sempre frequentando essa turma de estudantes que vinham para cá fazer esse intercâmbio. E aí, o um mês, a gente, era que é o refeitório, né? Eram é. nas comidas mais baratas que tinha. É, por dois euros a gente batia um pratão lá. Né? Era é. com sobremesa com tudo. Então, assim, <risos> valia a pena, além de bater saudade. Além de frequentar também naquela época, são 16 anos atrás, viu? Assim, computador e laptop não era coisa para todo mundo, não. Assim, a gente ia para as salas. <risos> as salas de
2: computação, na época, tinha aqueles laboratórios de, de informática. E aí a gente ia para lá para
0: poder. Achei que ela né? Aí foi MSN para falar com os amigos pela e É. Que, Nossa, que tinha? Fiquei, eu fiquei curiosa, mas perguntas são sempre muito científicas. É. O que, que tinha de comida lá por dois anos? <risos> fiquei curiosa, era boa a comida? Era diferente,
1: eu sei que tinha a, a, o básico que. Salsicha, né? Às vezes com purê de
2: batata, então. salsicha e batata. Quer dizer, isso sempre tinha. Mas aí tinha algumas variações
1: também. Dia de sexta-feira tinha peixe, a dia tinha de peixe. De peixe. Tinha saladas, tinha, saladas, saladas né? tinha arroz doce como comida. Tu lembra? Eu é. acho isso
0: incrível. As minhas filhas, às vezes. O <risos> que, que tem de almoço? Agora não, que estamos na pandemia, né? Mas o que, que teve de almoço hoje? Ah, teve melechais. De sobremesa, né? Mas o que, que teve de almoço? Não, de sobremesa teve pepino.
2: Nossa, é e essa coisa do arroz doce, eu acho até bem curioso, porque na, pelo menos na minha geração e lá na Bahia isso podia ser motivo de guerra geracional, é né? De briga na família, porque você chegar para sua avó, sua mãe, que preparou o almoço e dizer, ah, peraí que eu vou comer o arroz doce antes. Não, e até guerra, né? Primeiro é sobremesa se comer o
0: salgado exatamente. Exato. Né? exato. É. Mas aqui exatamente. vem o arroz doce e depois vem o pimentão, o, o pepereno, é. né? É uma coisa de louco.
1: <risos> Exatamente. Mas e, aí, e
0: Vocês vieram para cá para estudar e por amor, né? Como é que foi? As duas também tiveram mais ou menos a mesma história nessa nessa continuidade é. de vida aqui na Alemanha. É,
2: eu não queria muito estudar não. Eu fui meio que obrigada. <risos> eu vim mais por amor mesmo. <risos> eu achei que eu estava pronta, que tinha acabado tudo, que eu só ia trabalhar, né? Agora poder ligar para casa e dizer, ó, oh, mãe, tô aqui trabalhando na Alemanha, né, tiração de onda total, mas aí não deu, não deu, né, tipo, fui obrigada a realmente obrigada. voltar a estudar por causa dessa coisa da migração que dificulta, né, o reconhecimento dos nossos diplomas, essa continuidade profissional, eu acho que é um dos fios, assim, mais difíceis da gente manter, né, intactos, assim, na, na migração, então... Na verdade foi isso, eu, eu fui estudar porque eu percebi que para trabalhar na minha área ia ser muito difícil se eu não fizesse alguma coisa, né? Ou eu, ou eu teria que voltar para a faculdade e estudar basicamente tudo de novo, ou eu teria que procurar um outro curso que pelo menos é conhecer esse parte daquilo que eu estudei no Brasil. E aí eu estudei várias coisas diferentes, até descobrir exatamente o que é que eu queria. E aí, no final das contas, acabei sendo professora também.
0: Voltou para o mesmo caminho de onde tu veio. Num outro exato. rumo, né? No alemão. Mas tu ah, veio porque exato. tu estava apaixonada. E isso, tu te casou? Como é que foi a história?
2: Isso, eu conheci um polonês que morava aqui na Alemanha, lá no Brasil. Tem história verdadeira e tem história... Da piada que eu gosto de contar, não sei que versão eu devo contar. Quero mas. as
0: duas, quero as duas.
2: A versão da piada que eu gosto de contar é que ele estava na cadeia e a gente se <risos> conheceu assim. Mas eu nunca tinha ouvido falar, ele sabe disso, Cris, que você está contando isso? Ele eu sabe não. que eu saio dizendo isso para todo mundo, mas é, a versão <risos> oficial é que ele fez um, um ano de trabalho social e aí esse trabalho social era numa cadeia,
0: né? Então tem um fundinho de verdade nessa tua história <risos> aí.
2: Exato, é. Se der tempo de contar, eu conto, né? Quando não dá, eu deixo aí. E aí a gente se conheceu e, por sinal, a pessoa que nos apresentou é uma pessoa muito querida, a tia de um amigo querido, que é de Porto Alegre.
0: Então, por amor, e aí vocês se conheceram lá, e aí ele te propôs de vir para cá, já era a tua ideia um dia sair do Brasil?
2: Era, eu queria muito sair do Brasil, eu queria, bom, eu estudei letras, e eu queria estudar, nos eu passar pelo menos um tempo na Inglaterra, ou em algum país falante de, de língua inglesa, para poder ver na prática como é que a vida funcionava, já que era aquilo, aquilo era o meu objeto de trabalho, né? Só que aí é, eu conheci ele, aí eu pensei, ah, peraí, vou fazer um desvio, passar um tempinho lá na Alemanha para ver colégio mesmo aí dessa história. <risos> e aí nisso acabei ficando. Né? Esse Vim... tempinho já faz quanto tempo? 17 anos.
0: Mas hoje tu gosta, nem pensa em, em morar em outro lugar.
2: Ah, eu adoro, adoro viver aqui, adoro. Eu percebi que eu estava em casa realmente aqui, que eu realmente criei uma relação saudável com esse lugar aqui, de amor, quando eu comecei a perceber que eu encrenco com o Bremen da mesma forma que eu encrenco com Salvador. Eu tenho uma relação de amor e ódio com Salvador, e com Bremen também. E as mesmas antipatias que eu tenho de Bremen são as que eu tenho de Salvador, ou seja, tá... E os mesmos amores também, né? Assim, da mesma forma que eu amo Salvador, eu amo Bremen. Então, eu percebi, nesse momento, que realmente eu tinha chegado em casa. Quando eu pude colocar essa cidade nesse lugar, né? Que eu posso encrencar tanto quanto com a, com a cidade que, onde eu
0: nasci, assim. Não tem então, mais questão de sinto... turista, né? Que acha tudo maravilhoso. Tudo é lindo, não vê nenhum problema, né? Já tá aqui no pau a pau.
2: Exato. E, e também tem aquela coisa de... Quem fala mal sou eu, né? Quando eu vejo outras pessoas que não são daqui falando mal também... mando cala a boca, não é assim, não.
1: Fale mal de minha entendi, Bremen.
0: Né? <risos> Exato. Glória, e contigo, como é que foi? Tu te apaixonou também eu... lá no Brasil? Exatamente, assim. Meu esposo
1: foi fazer um intercâmbio na universidade e a gente se conheceu... E a gente passou um ano junto Ele de intercâmbio, eu lá, estudante Dois estudantes, e foi, e acabou que ele voltou E a gente ficou naquele namoro à distância Naquela época, exatamente Não tinha muita internet Assim, tão fácil, e ficou E durou, e durou, e durou E depois ele voltou, ele escreveu O trabalho dele de conclusão de curso E aí durou até Que a gente está junto há 20 anos A gente fez agora 20 anos <risos> juntos De relacionamento E teve um momento que que é isso, também ele morou lá, ele trabalhou um pouco, e aí decidimos juntos voltar, vamos dizer assim. Eu para iniciar uma vida aqui na Alemanha, e ele para iniciar a vida de trabalhador, porque ele tinha concluído o curso, e aí nisso, 16 anos de Alemanha e 20 anos de relacionamento. Então, quatro aí, vocês foi... ficaram
0: nesse, ele aqui e tu lá, ou ele seguiu morando esses quatro anos lá no Brasil?
1: Teve fases, ele, a gente ficou um ano junto, aí ele volta, eu, eu venho também visitar ele, aí voltamos junto. Aí ele veio ficar três meses, quatro meses. Assim, não foram três, quatro anos totalmente separados, não. Teve, assim, teve intervalos separados, mas assim, a maioria foi junto. Tanto é que na hora que a gente decidiu, a gente meio que já sabia que estava dando certo o relacionamento. Como é que fazia na época do carnaval? Era... Aí você
2: sempre vinha para cá, né?
0: Denúncia, hein? Ao vivo!
1: <risos> Ao vivo, denúncia. A gente se conheceu, na verdade, na época de carnaval. Então, foi o primeiro carnaval dele. Sim. Lá a gente conseguiu, a gente ficou juntos no carnaval, que também era uma questão, é, né? É. Carnaval e é carnaval. Era o gente... último
0: dia, Clara. <risos> <risos> Olha, eu botando ela na pressão. Não, não precisa responder. Exposed,
1: Exposed. <risos> Não, não, mas eu não senti uma ideia na verdade Foi uma pré-carnaval E aí o carnaval só fez em uma tá vendo? Foi oh, até pré-carnaval tá certo? A gente tem que tirar um certo. Bom, enfim, vamos lá, pula essa parte Desses três, quatro anos Eu passei um carnaval longe E aí eu podia, amiga lá, Aí já tava, já tava no relacionamento já tava estável, Já tava estável, assim, do tipo, assim. Pode ir pra carnaval a pessoa não tinha nem mais vontade, mais para o ela estava tão apaixonada que a pessoa não tinha tanta vontade.
0: Oh, e como é que surgiu a ideia de fazer o podcast?
1: Pois é, assim, eu na época, em 2008, eu estava na época final de conclusão de da universidade aqui de Bremen, na época das provas orais e estudei um curso, um curso de qualificação pela Secretaria das Mulheres de Esporte, tem um nome bem grande em alemão. Eu fiquei sabendo através de uma amiga que era um curso sobre imigração e os processos psicológicos, os processos psicossociais. E eu fui fazer esse curso. Assim Abriu, vamos dizer assim, um outro mundo para mim. E aí, tanto é que eu escrevi meu, meu, meu trabalho de conclusão de curso sobre esse curso, entrevistando pessoas. E desse curso, o primeiro módulo que a Crisinha não fez, ela não estava assim, nem aqui na época, mas o segundo módulo que eu chamei Crisinha para fazer. E aí, Crisinha foi fazer e, desde então, a gente está com esse tema. Eu já, já fiz alguns workshops antes do Continuidade, sempre com esse tema. Crisinha, inclusive, conseguiu até o emprego dela na escola por ter feito esse curso também, por ter feito essa qualificação. É.
2: Essa qualificação é um negócio bem misterioso assim, para a gente. A gente vira e mexe, a gente conversa sobre isso, porque é um material maravilhoso. A parte que Florinha fez primeiro, antes de quando essa outra amiga dela convidou, foi ou falou sobre o curso para ela, era o foco bem na migração, na pessoa que migra e todas as, todos os processos psicossociais que essa pessoa passa por causa da migração. E aí, na parte que ela já, já falou para mim do curso, quando eu entrei, o foco já era a família na migração, então se falava muito sobre a, a criança. Os pais com seus filhos já da segunda geração, e caiu assim como uma luva para mim, porque, como eu sou professora, então eu via muito os desdobramentos da migração com a criança, com os pais dessa criança, enfim. Mas, ao mesmo tempo, mexendo também muito comigo, né? Porque, apesar de eu não ser mãe, eu me via também ali nos processos, né? Daqueles pais que eram descritos no material. E a gente conversava muito sobre isso. Eu tenho uma vida, uma vida de migrante antes desse curso e depois desse curso. E aí eu ficava me perguntando por que é que esse curso, o material desse curso, não está sendo falado por todos os lugares, entendeu? Onde, onde tem migrantes. Por que, que esse material não é divulgado assim? Eu acho que se as pessoas tivessem acesso a isso, todo o sofrimento que a gente passa com a migração seria um pouco mais aliviado, né? Porque seria com mais consciência. E aí, conversando sobre isso, foi que teve uma vez que a gente falou, ah, bora fazer um podcast? Na verdade, a ideia, a gente... Tinha muito esse negócio de YouTube também na cabeça, só que nenhuma, nenhuma nem outra queria aparecer muito. Nenhuma nem outra se sentia muito à vontade de colocar a cara na frente da câmera. Então, esse meio, né, podcast, é um meio, assim, maravilhoso, né? Porque você esquece que você está até falando para tanta gente. Você né bate um
1: papo aqui com uma amiga e, e bota sua mensagem para ecoar aí pelo mundo. então Ela acabou de falar, né? que eu sou uma pessoa, sou uma migrante antes desse curso, depois desse curso, e era um sentimento que eu também tinha quando eu dava os workshops, a gente fez algumas parcerias na época, porque era, na verdade o curso, a qualificação, serviu para... A gente é facilitadora, então a gente pode usar esse material e pode acabar transformando eles em cursos. E aconteceu em alguns centros aqui em Bremen, mas tudo é política também, né? E aí acabou não, não indo para frente algumas coisas. E desse curso, é, o fato né, de ser uma, um ser migrante antes e depois Era muito interessante ver isso também nas pessoas E a gente não estava numa época eu estava cuidando de criança Eu estava voltando para o meu trabalho E querendo mais também, né? Voltando a viver e querendo voltar a fazer coisas diferentes E mais na minha área de psicologia Então, assim, foi um momento que a gente falou A gente precisa fazer alguma coisa com esse material Porque já não existia mais, não, já não existe mais esse... Associação, onde acabava fazendo alguns cursos, algumas qualificações, e aí a gente falou então vamos em português mesmo. Vamos falar para um público em português, que aí a gente pode atingir muita gente. E as pessoas vão ouvir se elas se sentirem identificadas, porque também são temas para refletir e assim não é qualquer momento que você está ali disposto para refletir sobre um tema cabeça e se dar conta dos lutos. Você precisa ter também essa disponibilidade de estar tá se envolvendo nesses temas. Fica para o mundo assim, vamos dizer, e as pessoas vão estar tá ouvindo na hora que se sentir que faz
0: sentido, né? Temas delicados, né? Quando a gente migra, tem muita coisa que toca muito profundamente, que numa outra vida no Brasil não tocaria, não faria sentido nenhum, né? Eu perguntei isso porque é interessante que nos primeiros episódios vocês focavam muito mais mesmo nesse campo psicológico, assim, nessa análise, né, de comportamentos relacionados a esse processo migracional e tal, depois vocês começaram a receber convidados, e hoje que eu vejo que o Continuidade não é só um podcast de histórias de migração, vocês também se preocupam em colocar trilhas sonoras no blog, eu acho muito divertido isso, canções de migração, <risos> né, e outras informações, e de acordo com vocês mesmos ele é um espaço para falar sobre migração, educação, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, qual que é o significado de todas essas continuidades para vocês hoje? Nossa!
2: <risos> brocou. Ah, é! Agora receba a pergunta, Vá! Você faz o um negócio! E eu Explica
1: fiz questão aí, de volta é, todos esses nomes, né? Isso, é! Explica aí, vamos. Análise psicológica de tudo. A continuidade disso primeiro... O final é desenvolvimento pessoal, né? <risos> começa pelo final! A gente começa pelo final! Mas, assim, aí volta para o ponto que você falou, né? Do ser migrante, né? De como entender, dar nome aos nossos sentimentos. Então, assim, aí voltando, né? Assim, a gente volta para o que a Crisinha falou anteriormente. O fato de ser migrante, ter essa, essa, esse divisor de águas ao descobrir que esses sentimentos que ela passou, que eu passei, que você tá, todo mundo está passando como migrante, tem nome, né? E tem também possibilidade de agir para poder lidar com esses sentimentos E aí, naquele momento, é, falar de migração significa estar aberta, estar aberta para poder refletir sobre isso, e refletir significa se autoconhecer, e, aí, e por aí vai, se desenvolver para poder também, e a gente fala isso, de ver a migração como chance, que a gente passa muito nas fases que a gente fala, principalmente nos episódios iniciais, a gente perde muita coisa e faz luto de muita coisa. Então, naquele momento, a gente está na falta. E que é normal, óbvio. Mas se a gente, como a gente está aqui, eu tô 16 anos, Crisinha, 17 anos, ficar nessa falta esses 16 anos, gera muita energia, né? E perda de energia também. A gente não consegue estar bem e se sentir bem, que é o que você falou, né? Eu comecei a me sentir bem em casa aqui. É.
2: Então... Quando você descobre que é possível você ser quem você é, de fato, na sua essência, independente do lugar onde você está, né, e acho que é isso que é aí onde entra muitas das propostas do continuidade, que é para a gente poder, como migrante, também redescobrir esse sentido dessa continuidade mesmo, né, do, do nosso ser, que a gente vai levar com a gente onde quer que a gente vá. Né, independente de qualquer migração. E essa questão da, do, da educação, migração é educação, que são as duas primeiras partes, <risos> é porque, ao criar esse, esse projeto, a gente percebeu que realmente... Claro, migração é um tema central, que é o tema que realmente toca a gente, foi o, o motivador de tudo, porque é o curso. Só que depois a gente começou a perceber o quanto migração realmente afeta tudo. Migração é um tema que é realmente global, afeta pessoas que migraram e que não migraram, inclusive, né, assim, então, é muito importante se educar sobre esse tema também, porque ele vai gerar desdobramentos, não só, assim, da ordem do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal para a pessoa que migra, mas também afeta todo o, o meio, tema. né, todo o sistema onde a pessoa se encontra, quer ela tenha migrado ou não, né, as pessoas que estão lá no Brasil, que nunca foram para lugar nenhum, mas que recebem migrantes também, tem suas vidas alteradas também, né? A migração altera tudo. Então,
1: a gente até conseguiu explicar direitinho.
0: Né? eu Tá eu bonito! Acho que, sim. que legal! E qual é a continuidade que vocês querem dar agora, daqui para frente, para o pod, podcast de vocês?
2: Ai, tem tanta coisa que a gente quer. Porque a gente começou... Realmente, continuidade era um hobby para a gente, né? E a gente fazia nas horas vagas, quando dava, não sei o que, e aos poucos foi tomando uma dimensão tão grande que aos pouquinhos a gente está vendo que está ficando cada vez mais difícil deixar a continuidade somente nesse lugar de hobby, né? Ele está meio que tomando vida própria, e meio que virou um povo assim, sabe? É, abraçando pessoas diferentes, é, ajudando a gente a fazer conexões com pessoas diferentes, com instituições diferentes a gente tem aprendido muito com isso, sabe? Uma das visões que a gente tem para o Continuidade, que a gente fala muito sobre isso, assim, no nosso grupinho aqui interno do, do Continuidade, é que a gente quer, se possível, algum dia, ser realmente referência de imigração, né? Assim, quem quiser bater um papo sobre imigração, quem tiver dúvida sobre alguma coisa, quem, quem tiver perdido, precisando de informação, saber que pode encontrar apoio aqui, no que a gente oferece com continuidade
0: tipo Mas tu, assim, acha é um sonho, são, né? tu acha que já não são Tu que já não são uma referência? Oi, somos? Nossa Mas é, tá, tá, tá entrevistando a gente Mas Ai. claro que são Vocês já não receberam é. muito e-mail Muito contato de gente dizendo Nossa, aquele episódio me abriu Aquele episódio me ajudou Aquele. Como que é o... a recepção das pessoas Que escutam vocês? O que, que vocês recebem de volta?
1: Não, é isso que, que nos moveu até, até hoje, esse, esse, esse retorno. <risos> é porque assim, para mim é muito é muito tocante né? Receber e-mails dizendo assim, poxa, agora eu entendi. E o que, que vocês acham disso? Né? Teve e mails já assim, é. né? Eu estou num relacionamento, eu lembro muito desse e-mail, estou num relacionamento que eu não estou sabendo muito o que lidar. Ele né, mora aqui, eu venho, de, venho do Brasil e tal. E, e, e procurando se entender. Então, aquilo para mim é uau. assim, Eu, como psicóloga, recebendo alguém que está dizendo assim: eu quero conhecer, eu quero viver melhor. É um retorno maravilhoso. E isso as pessoas já fazem mesmo. Realmente, é o um gás que a gente. Porque, como o Cris falou, começou como hobby, está cada vez mais em outra dimensão. né, A gente tem datas, a gente tem dia certo para gravar, a gente tem dia para fazer roteiro, a gente tem dia para fazer trabalho para as mídias sociais, então, assim, não tem mais, assim, ah, eu acho, essa semana eu vou gravar. Não, a gente precisa desse, dessa estrutura para poder fazer acontecer, né? Essa então...
0: continuidade. Eu estou só com continuidade é, na cabeça. Continuidade. Não,
1: continuidade. <risos> e, e o continuidade é muito legal isso, né? Essa marca, assim, da continuidade, porque, assim, a gente vai escolher o nome também foi um processo, né? É. Em alemão... Tem uma parte desse material que, que para mim é muito simbólico que toda vez que eu dei o workshop antes de acontecer esse podcast eu, eu fazia questão de dar essa parte que se chama continuitetismo, né? O sentido de continuidade. Então será assim, o um momento em que é, no workshop em que a gente ligava as duas partes, que a gente dizia assim a gente teve que fazer um atalho e agora a gente está ligando, assim, né? Minha vida anterior e minha vida atual. E eu sempre gostei disso, e assim, aí eu, a gente conseguiu botar continuidade, e a gente é muito feliz também com esse nome, com o símbolo que a gente conseguiu, junto com a nossa queridíssima Beatriz, fazer. Então, assim, é continuidade. É, é, o continuidade vai virar isso, já está virando, já está virando cada vez mais trabalho, e a gente quer.
0: Continuar sendo referência, pronto, continuar é, sendo continuar referência. aí assim. ah, yeah. agora sim. <risos> e por acaso, se alguém estiver aqui nos escutando e ainda não conheça vocês, como é que faz para conhecer vocês, os trabalhos de vocês também no Continuidade e os outros trabalhos de vocês, eu não sei se vocês têm redes abertas ou enfim, como faz para conhecer vocês?
2: Nossa, tem um monte de coisa, olha, mas vamos começar pelo continuidade, é, a gente está no Instagram bem ativa e a gente dá muitas informações lá no Instagram, dá muito impulso para as pessoas refletirem e pensarem, relacionados aos episódios que a gente lança, então, é, a gente está no Instagram como arroba continuidade podcast, tem também o nosso site, que, como você falou, né, é todo bonitinho, o site já tem uma pegada mais light, mais leve, assim, a gente fala sobre, sobre migração de uma forma mais, mais global mesmo, a gente faz, a gente no site a gente faz essa brincadeira de querer mostrar para as pessoas o quanto é, migração é presente, até onde a gente menos espera, e aí, com isso, a gente faz retratos de pessoas migrantes que muitas vezes pessoas famosas que muitas vezes a gente nem se dá conta mas que são migrantes então a pessoa pode ler sobre isso lá a gente fala sobre canções de imigração né a gente fala sobre cidades diferentes sobre uma série de coisas então e pessoas também estão pessoas migrantes que queiram escrever que queiram falar sobre sua história de imigração também estão super convidadas a divulgarem suas histórias lá com a gente no site. Porque uma coisa muito interessante desse processo todo de migração é isso, né? Quando a gente começa a falar de nossa história, a gente percebe quanta gente se identifica com a nossa história, né? E cada história carrega uma, um quê um, um especial, uma poesia especial, e a gente gosta muito de saber e adoraria publicar mais histórias de migração também no nosso site, que é www.continuidadepodcast.com
0: Para mandar história... Tipo, ah, vou mandar minha história também. Tem um e-mail para onde pode mandar. Sim.
1: Que é o continuidadepodcast.gmail.com. Isso. E a gente está no Facebook
2: também, também é Continuidade Podcast no Facebook. Tem um Twitter, amiga, mas. É, o Twitter a gente tem, mas não tem. Eu sempre falo que a gente não tem, porque a gente não escreve nada mesmo lá, então. Mas assim, mas se escreverem a gente vai ver. <risos> então... E, e além disso, escutar a gente né, lá no, A gente tá no em to, Praticamente todas as Os agregadores de podcast né, A gente tá no Spotify, tá no Deezer No Google Podcast, no iTunes Por aí Sempre vai. como continuidade podcast
0: Flora, claro tu não te faz Aí que tu tá aqui quietinha <risos>
1: Eu tomei vergonha na cara depois do... E aí volta para continuidade mesmo, de continuar, fazer a continuidade da minha profissão. Eu literalmente comecei a, a, a dar vazão e me mostrar mais, né? Um podcast e também começar a utilizar dos recursos que até então aqui na Alemanha não eram coisas tão diárias, assim, as pessoas aqui, os psicólogos, acabam não fazendo tanta propaganda, como eu percebo que os psicólogos brasileiros estão fazendo, principalmente no Instagram, então assim, também no Instagram, mas aí é como Flora, Flora Hedges arroba Flora Hedges mas, pelo continuidade, dá para chegar até lá, e, e faço trabalho com a terapia sistêmica, com a constelação familiar e com a, todo o conhecimento na migração.
0: Que massa, gurias, que bom conversar com vocês. E para finalizar, eu sempre gosto de pedir para minhas convidadas uma música, porque eu tenho uma playlist também lá no Spotify, que chama Playlist Podcast Playhack. E aí eu coloco lá a trilha sonora dos episódios. Então, que música vocês gostariam de escolher para este episódio de hoje?
2: E não, e o pior é que eu sabia que ia ter essa pergunta, mas aí a pessoa, mesmo assim, a é pega de surpresa, né? <risos> Você quer uma música que tem a ver com continuidade ou simplesmente... Se tu intimidade? quiser,
0: pode ter a ver com continuidade. Pode ser alguma música que vocês estejam escutando agora. Pode ser uma música para cada uma, tá? Não precisa...
1: Assim, eu estou tentando me lembrar quais foram as últimas músicas que a gente fez no, no site. Porque teve uma, a Divane Abreu. Achei muito linda. É. Que agora, eu não sei o nome.
2: Seio da Bahia?
1: Seio da Bahia.
0: Tá.
2: Seio que... da Bahia
1: é o nome do álbum, né?
2: É, você está falando daquela... É, um dia É né? aquela? É que a gente perdeu a gente
1: no... no... É. Eu vou olhar depois direitinho eu,
2: O título me, me escapou agora Mas o nome do álbum é Seio da Bahia
1: ah.
2: é. Esse é a minha Essa é a sua, <risos> não eu sei Eu tenho a minha já
1: <risos>
2: A minha é uma música de Margarete Menezes Não sei se ela é... Margarete Menezes É muito conhecida pelo, por todo o Brasil Mas na Bahia ela é uma referência De Axé e de, né, da nossa música lá
0: conhecida assim. É,
2: Margarete, né, assim, ela é, é para mim, a rainha do carnaval é Margarete Menezes, e ela tem uma música que é, na verdade, de Lazo, Lazo Matumbi que é um outro grande da, da, da música baiana, e a, a, ela, mas na voz dela eu acho maravilhosa, que é Alegria da Cidade, o nome da música, e aí ela fala, uma, tem uma frase nessa música que é linda demais, que, e que eu relaciono muito a gente, ao nosso hum. ser migrante, que é, apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade. Vou chorar. É. Né? E tipo assim, e é bem isso, né, a gente tem muita, a gente enfrenta muita dificuldade nos países para onde a gente escolhe migrar, mas no final, a cor desses países, quem dá somos nós, né, então...
0: Exatamente. Isso, e a alegria a traz, né, a nossa... que a gente traz. É, é. Eu escolhi hoje o João Gilberto Chega de saudade Porque eu adoro aquela boacinha Que começa e termina o programa de você assim, de uma, uma MPBzinha Tão gostosinha Aí eu, disse, eu vou botar o um João Gilberto aqui Ai, que linda oh, ah, então, que massa, <risos> gurias, adorei Adorei conversar com vocês, muito obrigada Por essa conversa tão divertida Não sei se eu vou botar todas essas risadas Mas eu já tô aqui quase com dor no maxilar Vocês são muito divertidas, que coisa boa <risos> Gostosa, podia ficar aqui o resto do tempo Conversando E muito obrigada, então, pela participação de vocês E até uma próxima
1: Até, até a próxima, próxima, Muito, Muito obrigada também, foi muito legal também conversar E contar e reviver histórias
0: Curtiu esse episódio? Para elogios, críticas e sugestões, playhack.gmail.com ou me segue nas redes, arroba playhack no Twitter, Instagram e Telegram.